0: Viajante, eu sou Jade Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você Hoje para Heidelberg A cidade mais romântica da Alemanha
1: este é o episódio 072 do Papo Viagem Podcast a gente já tem outros episódios sobre destinos de viagem na Alemanha como o episódio 003 sobre Munique e o 024 sobre Colônia, além de muitos episódios sobre outros lugares na Europa.
0: Para você conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast basta acessar o nosso site digital.com na direita do site você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar para ouvir no próprio site, ou você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o nosso site, confira os nossos posts sobre vários destinos na Europa.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post deste episódio ou a caixa de busca que fica localizada no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na sua hospedagem.
0: Outra dica é assim assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo e assim você recebe os novos episódios toda semana. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site para receber novidades.
1: Se você tiver dúvidas sobre algum destino que a gente apresentou aqui, tiver algum comentário, alguma crítica construtiva ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente para digital.com Você também encontra a gente nas redes sociais no Facebook, Twitter e também no Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente nessas redes sociais.
0: Vai ser ótimo conversar com você, tirar suas dúvidas, receber sugestões e críticas que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora vamos descobrir a charmosa e romântica Heidelberg.
0: Ich war verliebt, bis über beide Ohren und wie ein hat der Mund gelacht. und als wir ab... Namen vor den... Mas por que visitar Heidelberg
1: Heidelberg é um tipo de cidade histórica que mistura muitas coisas boas. A cidade tem prédios preservados porque não sofreu tanto com as guerras mundiais, tem movimento e vida própria por ser uma das mais importantes cidades universitárias da Alemanha e tem o tempo bom, pelo menos melhor do que a maioria das cidades alemãs. Tudo isso já basta para querer visitar Heidelberg. Mas ela ainda tem um castelo muito grande, super imponente, mesmo estando em ruínas, é um dos castelos mais bonitos da Alemanha e um dos mais a Apaixonantes. E o bom é que é fácil de chegar em Heidelberg, porque a cidade fica perto de Stuttgart e de Frankfurt, que são cidades alemãs muito grandes, isso facilita muito a visita. Esse e muitos outros motivos fazem com que Heidelberg receba quase 12 milhões de visitantes ao ano. Sem dúvida, é uma cidade a ser visitada na Alemanha.
0: A história de Heidelberg é uma das suas maiores riquezas e é uma história bem antiga. Então é interessante saber um pouco mais sobre a cidade, para quando você visitá-la, entender o um porquê de algumas atrações. Para ter uma ideia, o fóssil humano mais antigo da Europa é o Homem de Heidelberg, que foi encontrado na cidade, obviamente.
1: Um pouco mais recente é a passagem dos celtas pela região, aproximadamente no século V a.C. E séculos se passaram até que os romanos estabelecessem um campo, na região de Heidelberg, não era uma colônia, isso lá pelo primeiro século depois de Cristo. Até que surgiu um povoamento perto desse campo romano, só que os romanos foram expulsos pelas tribos germânicas menos de 200 anos depois.
0: Sabe-se que na atual Heidelberg foi formada a Vila de Bergheim aproximadamente no século 8 Já o século 12 foi bem importante porque foi a época que Conrad III, da casa dos Hohenstaufen, tomou o antigo castelo e povoado dos bispos de Worms e estabeleceu a linhagem palatina. E essa linhagem tem tudo a ver com os príncipes palatinos que eles governaram essa região da Alemanha durante o Sacro Império Romano-Germânico.
1: Um ano marcante foi 1386, quando foi fundada a Universidade de Heidelberg Pelo príncipe eleito Rupert I, que se tornaria o rei da Alemanha poucos anos depois
0: Nessa época, o castelo de Heidelberg já existia e passou a ter mais atenção no século XVI Quando o príncipe eleito Otto Heinrich transformou o castelo em uma suntuosa construção renascentista Que foi uma das primeiras da Alemanha com esse estilo
1: Já o século 17 foi marcado por muitas guerras e destrui em 1620, o príncipe eleito Frederico V Se tornou o rei da Baviera Mas só reinou por um inverno Por isso foi chamado de o rei do inverno Ele perdeu as suas possessões Para o rei católico Maximilian Iniciando a famosa guerra dos 30 anos Foi nessa época Que aconteceu o roubo da biblioteca palatina Que foi entregue ao Papa
0: No mesmo século, a guerra de sucessão Levou o rei da França, Luís XIV A tomar o controle de Heidelberg O que aconteceu é que o castelo foi bem destruído e a cidade foi incendiada. No final do século 17, os habitantes começaram a reconstruir a cidade, só que eles seguiram o estilo barroco predominante dessa época.
1: O príncipe eleito Karl Theodor contribuiu com a construção da ponte mais icônica da cidade, a Altenbruck, e com o fortalecimento da universidade e com parte da reconstrução do castelo. Por isso, você vai ouvir falar muito dele aqui no podcast e também quando você visitar Heidelberg.
0: Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi poupada dos bombardeios dos aliados. Dessa forma, as ruas e as construções barrocas continuam lá, além, é claro, as ruínas do castelo.
1: As últimas décadas foram de Modernização das demais áreas Da cidade e do fortalecimento Do turismo e da universidade Além do foco na biotecnologia Que tem nessa região de Heidelberg
0: A população atual é de 150 mil habitantes Com muitos estudantes devido à universidade Para ter uma ideia, de cada cinco Habitantes, um é estudante A universidade atrai muitos intelectuais E movimenta a cidade, assim como o turismo
1: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dados importantes para quando você for visitar a Alemanha. A língua da Alemanha é o alemão, mas a maioria das pessoas falam inglês. O dialeto de cada região é que acaba mudando e pode dificultar para quem vai conversar em alemão. A moeda da Alemanha é o euro.
0: Com relação à gorjeta, na Alemanha o serviço e os impostos já estão incluídos nos preços do menu. Só que é necessário também dar uma gorjeta entre 5% a 10%, dependendo, é claro, da qualidade do serviço. Serviço. Agora, se você comprou algo de valor mais baixo, por exemplo, uma cerveja em um bar, o comum é arredondar a conta. Um aviso é que na Alemanha não funciona tipo nos Estados Unidos, naquele esquema de deixar o dinheiro na mesa e você cai fora. Na hora que você for pagar a conta, você tem que avisar o quanto que você vai pagar a gorjeta. Vale dizer também que as cestinhas de pão ou semelhantes são cobrados quando consumidos. Então, se você não comer, eles não vão cobrar.
1: Em relação ao plug da tomada na Alemanha, o utilizado é o tipo F, que é com compatível com o tipo C, aquele nosso antigo de dois pinos. E é importante saber que a voltagem padrão no país é 230 volts. Só tem que tomar cuidado com a frequência na Alemanha e em outros países europeus que é de 50 Hz e não de 60 Hz, como é no Brasil.
0: Já em relação ao visto, não é necessário o visto de turista porque os turistas brasileiros podem ficar até 90 dias a cada período de 180 dias no espaço Schengen. Então a Alemanha faz parte desse espaço. No site a a gente tem um post específico sobre o Espaço Schengen e quais países fazem parte dessa área, a gente vai deixar o link no post desse episódio.
1: Em relação aos custos gerais e formas para economizar, uma cama em um quarto compartilhado num hostel em Heidelberg, possui mais ou menos a diária de 25 euros. Já um quarto duplo e um hotel no centro da cidade, custa em média 110 euros a diária.
0: Com relação às atrações, a gente destaca que não há muitas atrações pagas na cidade. Então, dá para gastar apenas 7 euros na visita ao castelo. Aí, para quem tem mais tempo na cidade e quer conhecer a maioria das atrações, você vai gastar no máximo 20 euros, isso indo em vários museus, porque a cidade é para ser apreciada no externo mesmo.
1: Em relação aos gastos com alimentação, uma refeição no almoço em um restaurante simples custa em média 15 euros. O jantar ele costuma ser mais caro do que o almoço. Já para utilizar o transporte público, o ticket para utilizar o tram, que é muito usado na cidade mesmo, custa apenas 1,60 euros. É bem barato.
0: Portanto, a gente calculou a média por pessoa para quem quer visitar a Heidelberg. Para quem é viajante econômico, vai se hospedar em hostel, vai economizar bastante, é possível visitar a cidade gastando 60 euros ou até menos, então se hospedando mesmo na cidade. Já para quem quer dormir na cidade, mas quer ficar num quarto duplo, em um hotel, e tá viajando com um companheiro de viagem, vai gastar entre 85 a 90 euros ao dia por pessoa.
1: Mas como economizar na cidade? Em Heidelberg, existe o Heidelberg Card. Ele é um cartão turístico da cidade, mas que na nossa opinião ele não inclui muitas coisas, ele inclui, tipo, a entrada no castelo mais o transporte público e alguns descontos. A gente acha que ele só se torna uma forma de economizar na cidade quando é utilizado o cartão família de dois dias. Porque aí pode ser incluído dois adultos e até três crianças. Aí acaba valendo a pena. Mas o viajante sozinho, o Heidelberg Card não é verdadeiramente uma forma de economizar.
0: Uma forma mesmo de economizar que pode funcionar para você é procurar restaurantes onde os estudantes vão. Principalmente aqueles restaurantes de imigrantes, que são restaurantes mais baratos. Então, é uma alternativa interessante você dar uma olhada ali onde os estudantes estão indo.
1: Se hospedar em uma cidade mais barata que Heidelberg, é outra alternativa para economizar. <música>
0: Sobre quando viajar a Heidelberg. O inverno na cidade, que consiste nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, pode ter temperaturas abaixo de zero e a época que menos chove na cidade o problema, principalmente, é que no inverno é a época da baixa estação, então a gente não recomenda tanto assim, só se você quiser aproveitar o mercado de Natal que é realizado a partir de Novembro aí dá uma movimentada na cidade
1: o verão, principalmente junho julho e agosto, são os meses mais chuvosos do ano, mas a gente tem que deixar claro que não é nenhuma chuva absurda, são apenas alguns dias de chuva no mês, e as temperaturas são boas, elas ficam em torno de 20 graus em média, o que é ótimo para Alemanha convenhamos, e com alta estação, tem muitos eventos que acontecem na cidade Então a cidade fica bem movimentada Uma época tão movimentada, é claro É a época mais cara para visitar Heidelberg, então você tem que avaliar Exatamente isso, se para você compensa Ou não viajar no verão por causa Da questão da lotação e dos altos custos
0: Já os meses de abril Maio, setembro e outubro São boas opções para quem deseja Aproveitar um clima bom, menos lotação E preços mais baixos do que no verão É a nossa recomendação Você visitar a cidade em algum desses meses.
1: Já março e novembro são os meses de transição. Acaba chovendo menos nesses meses, mas ainda é frio. A gente até acha que são meses interessantes para visitar, para quem quer barganhar uns preços melhores, mas também não quer enfrentar aquele frio do inverno. Só que vale avisar que o estado onde está Heidelberg, Baden-Württemberg, é uma das áreas mais quentes da Alemanha. Então, se você vai fazer uma viagem inteira pela Alemanha, se você for no mês de novembro, você vai pegar mais frio em outras partes do país.
0: E sobre Sobre quantos dias são necessários para conhecer Heidelberg? É possível conhecer as principais atrações da cidade em um passeio de um dia a partir de Stuttgart ou Frankfurt, por exemplo? Mas, é claro, você vai ter que deixar algumas atrações de lado, porque não vai dar para fazer tudo.
1: O melhor mesmo seria passar uma noite na cidade, que é linda. É, vai ser uma noite que você vai poder caminhar pela cidade, sentir aquele clima tão bonito que ela tem, e para poder aproveitar com mais calma as atrações da cidade. E os bares ficam muito movimentados, então é super interessante se hospedar em Heidelberg, nem que seja por uma noite.
0: Como chegar até Heidelberg? Uma forma é por meio do avião, mas isso vai depender da sua origem, porque o aeroporto principal da Alemanha é o aeroporto de Frankfurt, que recebe voos fora da Europa. Se você já estiver no Velho Continente, em outro país, você também tem a opção de chegar pelo aeroporto de Stuttgart.
1: O bom é que a partir dos dois aeroportos é fácil chegar em Heidelberg. Basta pegar os trens da Intercity da Deutsche Bahn. Esses trens eles saem dos próprios aeroportos, então tem estação dentro do aeroporto e custa a partir de 19 euros o trajeto por pessoa. Só que pegando o trem nas estações principais de Frankfurt e Stuttgart vai sair mais caro o ticket.
0: Você também tem a opção de utilizar aeroportos regionais. Os aeroportos de Frankfurt-Hahn e de Karlsruhe Baden-Baden, recebem voos da Ryanair, aquela companhia famosa, de baixo custo, muito procurada pelos turistas que querem economizar. E aí, para sair desses aeroportos, a melhor forma é utilizar o ônibus.
1: Muitos viajantes ficam hospedados em outras cidades da Alemanha e conhecem Heidelberg apenas de um dia a partir dessas cidades. E para chegar a Heidelberg, sem dúvida, a maioria utiliza o trem. A Heidelberg Hauptbahnhof é a estação de trem que conecta as cidades da Alemanha a Heidelberg.
0: Um aviso para quem vai pegar o trem é que nas viagens de ida e volta no mesmo dia, a melhor opção é comprar os tickets especiais, como por exemplo o Lander Ticket Baden-Württemberg ou mesmo o ticket especial do final de semana.
1: Quem precisa economizar para chegar ou para sair de Heidelberg pode usar o ônibus. Os ônibus eles costumam ser muito mais baratos do que o trem na Alemanha e é uma opção bem interessante. Há inclusive opções de ônibus para várias cidades do país e também para cidades de países próximos. Por exemplo, para utilizar o ônibus para chegar em Heidelberg, parte de Frankfurt ou Stuttgart, custa em torno de 7 ou 8 euros, é bem barato. E empresas de ônibus que você pode utilizar, por exemplo, são a Flixbus e a Dinebus
0: e o deslocamento em Heidelberg. A gente destaca que a cidade é pequena, tem um centro histórico que é ótimo para caminhar, mas também, é claro, tem outras formas para quem quer fazer deslocamentos da estação de trem ou para outros lugares da cidade. O que a gente quer destacar é que o sistema de ônibus e de bondes, que são chamados S-Bans, funciona perfeitamente. Inclusive, tem um funicular para acessar a região do castelo, que fica numa montanha, a montanha Königstuhl.
1: E para comprar os tickets, você pode tanto ir nas máquinas especialmente para isso ou mesmo com motorista de ônibus. Como a gente falou antes o ticket custa apenas 1,60 euros bem baratinho.
0: Há também opções de passes diários para uma ou mais pessoas. O passe diário para uma pessoa custa 6,20 euros e para duas pessoas 9,20 euros. Só vale avisar que se você quiser ir para cidades próximas, aí você vai gastar um pouco mais porque tem uma questão de zonas então as zonas mais afastadas você vai pagando um pouco mais.
1: sobre onde ficar em Heidelberg. Sem dúvida, a melhor região de Heidelberg para se hospedar é na Altstadt, que nada mais é do que o centro histórico, a cidade antiga de Heidelberg. Na Altstadt você encontra os prédios antigos mais bonitos da cidade, a universidade, as igrejas, as pontes e também você vai estar no sopé da montanha, onde está localizado o castelo de Heidelberg.
0: A sugestão é tentar ficar próximo dessa área, só que também tem outras opções, principalmente os bairros próximos da estação de trem de Heidelberg. Lá você vai encontrar hotéis mais baratos Que do centro histórico Principalmente nas épocas mais lotadas
1: E esses bairros não ficam longe do centro antigo E dá pra chegar caminhando Em menos de 20 minutos Além disso, essas regiões são conectadas Pelo s S-Ban, então se você tiver o ticket diário Pouco importa se você não vai ficar Tão coladinho no centro Tendo o ticket diário é tranquilo E facilita bastante o deslocamento A gente tem um post no site que apresenta As melhores opções de hotéis em Heidelberg O link tá no post Desse episódio, confere lá
0: Falando sobre dicas de segurança, a primeira coisa que você tem que saber é que Heidelberg é uma cidade segura. O máximo que você vai encontrar são estudantes bêbados à noite voltando para casa.
1: Só que tem algumas coisinhas que é importante saber para quando você estiver na Alemanha. Na Alemanha é normal encontrar estabelecimentos, principalmente lojas pequenas, restaurantes pequenos, aquelas coisas bem familiares que não aceitam pagamento em cartão. Então é bom estar preparado e sempre ter algum, alguma moeda local, algum euro no bolso.
0: Outra coisa é que ao ao contrário de outros lugares na Europa, por exemplo, na França, não é oferecido água da torneira nos restaurantes alemães. Então você vai ter que pagar pela garrafa de água mineral ou com gás. E, aliás, vão te perguntar qual a opção que você deseja. Esteja preparado para isso.
1: Apesar dos alemães eles serem pessoas atenciosas e tal, no atendimento ao cliente pode acontecer alguma situação em que eles são meio secos. Talvez seja essa a melhor palavra. Mas não é para se sentir ofendido pessoalmente quando isso acontecer. Mas você também tem a opção de não querer voltar nesse lugar se isso acontecer...
0: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Heidelberg. Sem dúvida alguma, o ponto turístico mais conhecido e mais imperdível da cidade é o Castelo de Heidelberg. É um castelo que fez parte e faz parte da história da cidade. É muito relevante. Você tem que visitar.
1: E o castelo de Heidelberg? Ele não é qualquer castelo, porque mesmo ele estando em ruínas, ele é um dos castelos mais bonitos da Alemanha, sim. E ele está localizado a pelo menos uns 70, 80 metros de altura na parte norte da montanha Kinninstuhl. Ele foi construído mais ou menos em 1225. Não se tem muito certeza da data da construção. Quando os condes palatinos, que depois passaram a ser chamados de príncipes eleitos, tornaram Heidelberg a sua sede.
0: Apesar de várias reformas e ampliação durante os séculos, foi no século XVI de fato que o castelo passou por grandes modificações. O príncipe eleito Otto Heinrich, ele transformou o castelo em uma construção renascentista enorme, uma das primeiras da Alemanha com esse estilo.
1: E como a gente ouviu na parte da história, a guerra dos 30 anos e a invasão francesa na guerra de sucessão, danificaram demais o castelo. Ele ficou em ainda piores, porque teve chuva de raios, e aí pegou fogo, piorou ainda mais a situação. E as autoridades do século XIX, elas também não se importavam é, muito com o castelo, queriam até colocar ele abaixo. Os locais também não se importavam muito naquela época, usavam as pedras e os materiais do castelo pra construir as suas casas. Ninguém parecia se interessar, tava fatado ao esquecimento.
0: O castelo começou a ser visto de outra forma por causa dos artistas do romantismo alemão. Mas quem trabalhou mesmo na preservação, conservação do castelo foi o condes Charles de Greenberg. Foi por essa época que o turismo começou a aparecer, ainda mais com as ferrovias que facilitaram muito a vida de quem queria até Heidelberg.
1: De lá para cá já se passaram muitas décadas, quase dois séculos, e o castelo ele não foi reconstruído, só algumas partes dele que foram reconstruídas mesmo. Mas por que isso, né? As explicações, elas variam. É, a gente sabe também que tem poucos documentos que mostram de forma clara como era o castelo, então para reconstruir não teria muita base histórica. Mas também, com o romantismo alemão do século XIX, a questão do castelo em ruínas teve um grande apelo, um grande apelo com os turistas, e por isso a cidade se tornou esse símbolo do romantismo e o castelo também. Por isso que ele não foi reconstruído.
0: Mas como funciona a visita ao castelo? A primeira coisa a saber é chegar até lá. Comprando o ticket comum, que custa 7 euros, você tem direito de subir e descer de funicular. Esse funicular ele sai do Corn Market e vai até o castelo. Só que vale dizer que o funicular ele também vai até o topo de Königstuhl que é a montanha. Aí você tem que pagar um pouco mais caro, 12 euros.
1: Ah, e na nossa opinião, não vale a pena pagar tudo isso para ir até o topo da montanha. Você tem outras oportunidades melhores. Vale destacar que nesses dois tickets estão incluídos os terraços do castelo, o jardim, o museu da farmácia, que fica ali também. Inclusive, um barril de vinho gigante, que só pode ser visto por quem compra esses tickets. O museu da farmácia, ele costuma agradar os visitantes, que são mais essa área da saúde, porque porque tem vários equipamentos antigos da área farmacêutica. Mas quem precisa economizar mesmo, não tem como pagar esses 7 euros, e só quer curtir as vistas lindas do castelo, que realmente é o melhor que o castelo tem, as vistas são incríveis, dá para subir a pé, e aí não entra nas partes pagas do castelo. Só que sendo o castelo de Heidelberg a atração mais importante da cidade, e a, a cidade não tem muitas atrações pagas, vale a pena desembolsar esses 7 euros.
0: Para quem tem muito interesse sobre o castelo, sobre as histórias e deseja também visitar as áreas fechadas, a gente sugere os tours guiados. Eles são realizados ou em alemão ou em inglês. O tour em inglês, ele acontece de hora em hora, de abril até outubro, entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. No inverno também é realizado esses tours todos os dias, só que aí os horários são mais espaçados tem menos tours. O custo a mais que você vai pagar é de 5 euros, que é o mesmo valor do áudio guia, só que a gente sugere você fazer a visita guiada, que vai ser bem mais interessante do que ficar ouvindo o áudio guia.
1: A beleza de Heidelberg é muito dada pelo impressionante castelo que a cidade possui, mas também pela harmonia entre o rio Necker, o castelo e a ponte Alterbrück, que é um dos símbolos da cidade.
0: Alterbrück, que é a ponte antiga de Heidelberg, tem como nome oficial Karl Theodor Brück, que é em homenagem àquele príncipe eleito que foi quem mandou construir no ano de 1788.
1: Mesmo não sendo tão antiga, ela se conserva como uma ponte de pedra clássica, e tem muita beleza e harmonia paisagística com toda essa região.
0: Uma coisa que você vai notar com certeza quando vê a ponte é a Brickentor, que é uma porta, um portão, com torres bem grandes, bem antigas. Ela fazia parte da muralha da cidade pelo século XV, só que ela também sofreu a influência do estilo barroco do século XVII.
1: Muito mais curiosa do que a Brickenthor é a estátua do macaco que fica na ponte. essa é estátua é chamada de Brückenaf. E ela é uma estátua bem curiosa, se você der um 360 graus nela você vai notar o porquê. E essa estátua atual, ela é recente, ela é de 1979, tem um macaco segurando um espelho. Ela foi feita pelo escultor Gernot Humph, mas baseada em desenhos antigos, porque se acredita que no século XV já existia uma estátua de macaco naquela região. Então, dê uma olhada boa na Brückenaf que você vai ver que ela é bem curiosa mesmo.
0: Ainda na alto estado, você vai encontrar muitas atrações, tem vários prédios, praças, é um lugar que tem um clima bem gostoso, bem movimentado da cidade. Esse centro antigo, ele possui uma organização urbanística típica do período gótico, mas também tem aquelas construções barrocas, porque como a gente falou, teve toda aquela reconstrução dos prédios. Um lugar que você tem que passar é a Hauptstrasse, que é a rua central da cidade e que percorre todo o centro. São quase 2 km de calçadão e é nesse local que você vai ver a maioria das atrações da alto estado.
1: A marketplace é uma das praças, ou se não a praça mais importante da cidade e nos meses quentes a praça fica ainda mais animada por causa dos cafés também tem várias lojas com souvenirs, afinal a praça é bastante visitada pelos turistas e por ser a Marketplatz, é claro que há também um mercado de rua duas vezes por semana. Vale notar que no centro da Marketplatz há uma estátua de Hércules. Ela foi construída como um símbolo da força do povo de Heidelberg para reconstruir a cidade.
0: Na mesma praça fica a famosa Igreja do Espírito Santo, a Heiligets Kirche. Essa igreja ela foi construída entre o século 14 e XV. É uma igreja muito histórica, porque era ali que ficava a Biblioteca Palatina, que foi roubada na Guerra dos 30 Anos. A visita é de graça, você só paga se você quiser subir a torre, um preço de dois euros. Também tem uma visita guiada, assim como os concertos que acontecem nos meses do verão.
1: Outra bela igreja do centro é a Jesuiten Kirche que é a Igreja Jesuíta. Essa igreja ela é mais recente, ela é mais ou menos do século XVIII, XIX, ela foi construída, na realidade, em várias etapas, e ela não tem mais o seu interior original, mas em compensação, ela é muito linda. Muita gente acaba não visitando essa igreja porque não sabe que ela existe, mas ela é muito bonita por dentro, ela é toda branca, com detalhes dourados, tem lustres bonitos, então é uma igreja de muita paz, de muita tranquilidade, e que vale a pena ser conhecida. A única coisa que restou da época da construção foi a pintura no altar então uma foto especial que ela merece
0: tem outras igrejas na cidade que você pode visitar. A gente cita a Providen Kirche, que possui um interior neo-renascentista, e também tem a Peterskirche, que é considerada uma das mais antigas da cidade.
1: Heidelberg também tem outras praças importantes e bonitas que valem muito a pena serem visitadas. Uma delas é a Karlsplatz, que é uma praça espaçosa, algo que é atípico para centros históricos. Isso porque antigamente tinha um monastério ali, então ele foi derrubado, por isso que a Karls Platz é uma praça tão grande e sendo tão grande, você consegue ver o castelo muito bem, muito bonito. Mas uma praça que você não pode perder de jeito nenhum é a Corn Market, porque ela tem uma vista incrível do castelo também. E o legal é que nessa praça tem a estátua da Virgem Maria, que eles chamam na região apenas de Madonna. Essa estátua ela é de 1718 e ela foi construída pelos jesuítas como uma forma de fazer uma propaganda para que os protestantes deixassem de lado. Protestante e se tornassem católicos. Essa história não deu muito certo, mas o que ficou foi a linda Madonna, uma estátua maravilhosa com um castelo atrás. Então rende uma foto incrível. Por isso que a Core Market é um lugar que você tem que visitar em Heidelberg.
0: Outra praça bem importante da cidade é a Universität Platz, que é a praça da universidade. Tem uma fonte lá em que o Martinho Lutero defendeu as suas teses no século 16. O prédio da universidade antiga também é histórico. Você pode visitar o Grande Hall, onde você encontra várias pinturas do século XIX, esse hall que é utilizado também para celebrações especiais.
1: Na universidade dá para visitar um museu que conta a história dessa universidade de 700 anos, e também dá para você visitar a prisão dos estudantes, que é algo bem curioso, é algo que a gente nunca viu em lugar nenhum, que é um espaço que desde o século XVIII até o começo do século XX, os estudantes ficavam meio que aprisionados. É, quando eles faziam algum tipo de rebeldia, perturbavam a cidade, desobedeciam... A alguém, eles acabavam sendo presos ali, até por quatro semanas eles podiam ficar por ali e podiam voltar para as aulas. Mas o que acontecia é que muitos estudantes davam jeito para ir para a prisão para não assistir às as aulas. Então, até mesmo no século XVIII dava-se o jeito para matar a aula.
0: O ticket para visitar o Grande Hall, o museu e a prisão custa 3 euros. Então, esse é o tipo de passeio para quem tem mais tempo na cidade. Se você tá fazendo passeio de um dia, aí não vale tanto a pena assim. A gente acha que também vale a pena você tirar uma foto do prédio da Biblioteca Universitária. É um prédio recente, do começo do século XX, mas é um prédio bem bonito.
1: Por falar em museu, a gente sabe que tem muitos viajantes que fazem questão de visitar o um museu da cidade para entender melhor a história da cidade em vários detalhes. E se esse é o seu caso, há o um museu de Heidelberg, que é chamado de Kupfelziers. Ele fica localizado no bonito edifício barroco Palermo Morras e ele conta toda a história da cidade. Ele também custa 3 euros, não é caro para visitar, mas como a gente falou do museu, da universidade, isso é para quem tem mais tempo. Se você só tem um dia, fica muito difícil.
0: No centro antigo tem outros prédios bonitos para você observar, tirar fotos. Tem a Arath House, que é o prédio da prefeitura, localizada na Praça Marktplatz. E esse prédio da prefeitura ele foi reconstruído inúmeras vezes por causa de todas as guerras e tal. O centro de convenções da cidade também vale a pena você conhecer se você tiver tempo e, é claro, se tiver algum evento por lá. Já o hotel Zoom Ritter também vale muitas fotos. Ele é um dos poucos prédios original da época da Renascença, então ele resistiu a várias guerras. Do século 17, porque os outros prédios que você vai ver, a maioria segue a arquitetura barroca. Então, esse é um dos poucos renascentistas.
1: E Heidelberg também tem um arco do triunfo Que é a Car Store, Que é em homenagem ao príncipe eleito Karl Theodor Como várias outras coisas na cidade Esse arco do triunfo Ele é do século XVIII Ele tem um estilo neoclássico Só que ele nunca foi terminado E ele fica no final da Rappenstrasse Ele não é uma atração assim Imperdível da cidade Mas se você já estiver no final da rua Tirar uma foto não custa nada
0: Além da área mais histórica da cidade, você também tem o que fazer do outro lado do rio. Então você atravessa aquela ponte, a ponte antiga, e aí você conhece algo diferente, que é o caminho dos filósofos, o Philosophen Weg e é um passeio bem legal para você fazer, principalmente num dia de sol, um dia bonito. O Caminho dos Filósofos é um daqueles lugares históricos, porque por lá os professores universitários e os filósofos conversavam e ficavam contemplando a bela vista da cidade do Rio Neca e, é claro, do castelo de Heidelberg.
1: Poetas como Rodel Derlin e Eierendorf se inspiraram para escrever poemas ao caminhar nesse lugar incrível que é o Caminho dos Filósofos. Inclusive há homenagens com poemas deles pelo caminho. E vale a pena visitar o Caminho dos Filósofos também pelas plantas, tem várias plantas subtropicais, ainda mais na primavera, no verão, fica ainda mais bonita essa região. Pra quem tem mais tempo na cidade, pode aproveitar a passagem pelo Caminho dos Filósofos para visitar o Monte Heiligenberg Além da vista incrível que tem da cidade, mas aí você chega por trilha, no caso, há também ruínas antigas da Abadia de São Miguel e algo muito curioso, muito diferente, que é o Tlingstadt, que nada mais é do que um anfite teatro ao ar livre que parece saído da Roma antiga ou da Grécia antiga, mas que foi construído pelos nazistas. É algo bem louco, bem diferente, mas que se você tiver por lá, vale a pena conhecer.
0: Aliás, se você tiver bastante tempo na cidade, você pode visitar o maior espaço verde de Heidelberg, que é o Neckarviese. Nos meses mais quentes, esse é o ponto de encontro da cidade. Então, o pessoal vai lá para fazer churrasco, vai para praticar esporte, tomar um banho de sol, aproveitar bastante. Também tem os turistas que aproveitam para andar com aquele Segway, dar uma voltinha nesse parque. Do NECA Vieser, é possível ter uma das melhores vistas do castelo, principalmente quando ele está iluminado.
1: E uma atração diferente de Heidelberg é a Liebenstein, que nada mais é do que uma pedra que fica na margem do lago, fica bem perto da saída da ponte da Altenbrück, então é bem fácil de conhecer. E essa pedra tem um poema do Eierendorf, porque era ali que ele se encontrava com a sua amada. Hein? É uma pedra que tem um lugar para você trancar os cadeados, você não precisa trancar nas pontes alheias, você pode trancar no lugar específico. Então a Liebenstein é para fazer isso e fica bem perto da Altenbrück, bem fácil de conhecer. Tem gente tem gente que gosta de fazer esse tipo de passeio, tem gente que não gosta e vai de cada um. <SILENCIO>
0: A gente falou sobre as atrações da cidade, mas a gente tem que destacar também os festivais e eventos que acontecem em Heidelberg, principalmente na época mais quente na cidade. Isso porque a cidade é universitária, está cheia de jovens, é uma cidade turística, então é o mais um motivo para ter bastante festa por lá. O castelo iluminado já é muito bonito, mas no verão fica ainda mais bonito quando é realizada a queima de fogos. Isso acontece em poucos dias do verão.
1: De junho até agosto, acontece o tradicional Festival do Castelo de Heidelberg, e nesse festival, acontecem apresentações teatrais e performances dentro do castelo, nas ruínas mesmo. Então é algo bem impressionante. Nos jardins também acontecem várias performances. Mas é claro que acontece no verão, que é a época mais lotada na cidade. E no verão e na primavera, também acontecem vários festivais de música pela cidade. Já o inverno, ele fica mais badaladinho só quando acontece o um mercado de Natal. Por isso, a nossa recomendação é que quando você for visitar Heidelberg, procure saber quais eventos vão acontecer na cidade, porque tem muita coisa que acontece por lá, e tente aproveitar esses eventos também, que vão transformar o seu passeio e vão deixar mais interessante ainda chegando ao final do episódio e qual é a nossa conclusão sobre visitar Heidelberg.
0: Heidelberg é uma cidade histórica, é uma cidade muito linda e que tem muitas atrações interessantes para você conhecer. É uma cidade que tem o seu castelo, é uma cidade que tem várias praças, tem construções bonitas e também tem o Caminho dos Filósofos, que é uma área bem interessante para você caminhar e observar a beleza de Heidelberg. Além disso, Heidelberg é uma das cidades mais turísticas da Alemanha, tem muitos eventos por lá, então dependendo da época que você for, vai ser muito legal estar tá na cidade, porque vai estar tá bem movimentada, você vai curtir música ao vivo, é bem legal estar em Heidelberg. Por isso a gente até acha que você tem que dormir na cidade porque a noite ela fica mais especial ainda porque tem todo aquele movimento dos bares, tem muitos estudantes. A universidade mais antiga da Alemanha é um clima diferente em Heidelberg. Como a gente falou, a cidade não fica longe de Stuttgart e nem de Frankfurt. Então vale a pena você pelo menos fazer um passeio e conhecer essa maravilha na Alemanha.
1: tiver alguma dúvida, algum comentário ou sugestão sobre esse episódio, sobre algum episódio que a gente já lançou no Papo Viagem Podcast, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba, e você também encontra a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram. É só entrar em contato com
0: a gente. Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião por lá sobre o podcast, vai ajudar bastante, a gente vai ficar bem feliz porque daí a gente sobe no ranking e mais Pessoas encontram o podcast você também pode indicar o podcast para os seus amigos que gostam do tema de viagem ou de podcast.
1: Uma forma de ajudar o Papo Viagem Podcast é reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post desse episódio e também na caixa de busca no menu da direita do site. Você não vai pagar nada mais pela hospedagem porque parte da comissão do Booking é que vai vir pra gente. Então, é uma forma que verdadeiramente ajuda a manter o Papo Viagem Podcast.
0: A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: A gente espera que você tenha gostado desse episódio e até a próxima. Tchau! Falou!